0: Fala galera, tá na rede da área aqui mais uma vez, abrindo os trabalhos aqui para esse programa de número 145, nosso podcast querido, eu Gustavo Luquezzi hoje com Giba Carvalho e nosso camisa 12 Alexandre Barbosa, apelidado de Choco, a gente vai debater a derrota do Náutico, né, Chapecoense acabou vencendo, então Náutico 1, Chape 2 nesse domingo, resultado muito ruim, que deixa o Náutico aí maus lençóis, em péssimos lençóis é, na zona de rebaixamento, o Roberto Fernandes balançando bastante no cargo, as informações são de que ele pode cair a qualquer momento e a gente vai debater tudo isso é, nesse programa de número 145. É, gosto sempre de ouvir um pouquinho, um resumindo a opinião do Giba, antes de abrir o programa. Então, Giba, é, já tomou seu rivotril, já ligou o seu terapeuta, como é que está o sentimento agora depois desse dessa derrota aí do Náutico para a
1: O sentimento é de frustração, né, Guga? Principalmente pelo modo que ocorreu, né? A partida em si, né? Começou bastante igual, teve um primeiro tempo bem igual, né? Náutico com uma leve vantagem é, é, em termos é, de ações em campo. Mas, no segundo tempo, o que a gente viu foi um verdadeiro baile tático de Marcelo Cabo né? em cima de Roberto Fernandes, o Náutico sendo engolido dentro de casa, demonstrando uma baderna generalizada em termos de organização tática e um sistema defensivo. A gente não tem como dizer o contrário: nulo na bola aérea, porque perdeu todas as bolas disputadas ah, com com os atacantes e com a zaga da Chapecoense eh, por cima, né? E isso trouxe muita insegurança para o Lucas Perri e várias chances do placar ter sido até mais amplo para a Chapecoense no segundo tempo. Então, a expectativa é essa, né? Ninguém sabe ao certo se Roberto Fernandes fica ou não fica, né? Se, se, se vão dar mais uma chance para quarta-feira, é, mas a situação do Náutico é grave. É, pois
0: é, a situação muito complicada do Náutico. Nesse resumo que o Gíba fez aí foi perfeito na na zaga, né? Do Náutico. Aliás, o jogo hoje todo ele não foi de de grande técnica, né? Acho que o Náutico Primeiro tempo fraco, como você falou. Acho que até que a chapa ainda teve dois chutes ali né, que assustaram. Teve um que quicou na frente do pé, muito difícil de pegar aquela bola, traiçoeira. E um do Betinho passou raspando, mas é, teve o pênalti também anulado e no segundo tempo o Náutico ia ganhar na raça. Ia ganhar no, no lance ali do rebote do goleiro, no gol do Giovanni, mas e ainda teve a bola do jogo também com o Kiesa lá no final, que a gente vai falar sobre também. Mas eu digo isso com toda a tranquilidade de quem já disse isso antes. Eu teria demitido o Roberto antes do jogo contra o Esporte. Não é por fato de não gostar do Roberto. Eu acho até que ele, para algumas ocasiões, Roberto serve. Nem acho esse entregador de camisa que Giba tanto fala. Acho que ele tem alguns méritos. Mas eu acho que o Roberto ele é muito do impacto e ele não consegue fazer trabalhos consistentes. Nenhum deles. Praticamente nenhum deles. E aí o Roberto, para mim, ali, ele já não conseguia extrair porque ele começou bem, né, a vitória contra o Operário, 2x0, se não me engano, o título pernambucano, e depois parou. Então, se for para fazer, é, ficar se queixando de contratação, do gramado, da luz, da lua, do sol, toda vez o Roberto não me convencia em nada depois das entrevistas e não conseguia fazer nada dentro de campo também. É um tiro e bota danado, é o Amarildo da titular, depois não é, é o... Júnior Tavares é titular, pra mim é tudo bagunçado, então na, além disso, defensivamente o Náutico piorou No não é que manteve o nível, não piorou, o Nauto, hoje é uma bagunça né? defensivamente, e curiosamente, acho que 10 minutos antes do gol, eu tinha colocado no grupo isso, no grupo que a gente tem do WhatsApp o Náutico tá perdendo todas as bolas defensivas aéreas, e, e era tão claro isso que todo mundo falou também na transmissão falou também e o gol aconteceu numa bola aérea do Xandão aí definido nos acréscimos da derrota. É, deixa eu abrir aqui é, o programa, na parte formal aí, e eu, o animalzinho do Choco está entrando ainda no link. É, a gente está no Disney Spotify, Apple Podcast e SoundCloud, e também nas redes sociais, arroba, tá na rede PE. Segue a gente lá, que tem muita história para contar, tem muita informação quentinha, debate, tem também um pouco de humor, alguns vídeos engraçadinhos, né, como que a Alexandre gosta de botar, é... então segue a gente lá no arroba, tá na Rede Pé, também se liga na Lavera, melhor pizza da cidade, nesse domingão aí, é dia de pizza, né? tem os combos da Lavera aí, entra lá no arroba Lavera Underline Pizzaria e pede a melhor pizza da cidade aí, que você vai ver que não vai se arrepender, sempre com o precinho camarada, vantagens, tem um link direto lá para pedir no WhatsApp diretamente da Lavera. O WhatsApp geralmente, é, geralmente não, sempre tem boas vantagens para você fazer o pedido lá, lá da Lavera. Então, arroba Lavera Underline Pizzaria. Alexandre Barbosa, meu amigo, você já foi terapeuta também com o Chiba, já, já tomou já tomou rivotrio, Roberto Fernandes cai no cai. Qual é o sentimento depois desse, dessa derrota para a Chape?
2: Estou tomando meu calmante agora aqui, uma cervejinha. <risos> Calmante, bom danado
0: é... Roberto. Caiu, não Show.
2: tem que cair. Não tem condições. Assim, é... não tem o, o time. Não tem nenhum tipo de evolução. Você não tem organização dentro de campo. É... Não, não é 100% da culpa dele. Mas qualquer outro treinador com um pouquinho de lucidez aí é... faria o um mínimo. Aí que esse time precisa para não estar tá na zona de rebaixamento, porque. É, apesar do, do erro ser muito mais embaixo de informação de elenco, mas é, o que ele está fazendo aí é o, o, uma coisa que Giba sempre falou que ele, que ele faz, entregar a camisa, né? <risos>
0: é, Giba gosta de chamar de entregador de camisa, né, Giba? E algum nome, Giba, ideal para assumir, esse Roberto aí?
1: O momento é complicado né, no mercado, né? Acho que a torcida ilusoriamente. eu já falei isso para você no privado, fica ventilando o nome de Guto Ferreira, esqueçam, ponham os pés no chão, Guto Ferreira está sendo cotado no Santos, não é no Náutico. Possivelmente, Gustavo, na minha visão, se vier a cair, vai terminar na mão ou de Eduardo Batista ou de Pintado. Porque, e veja. Por que tu foi resultado da tá pintado? Você esquece que Pintado subiu o Juventude ano passado com um elenco curtíssimo, mas um elenco que tinha João Lucas, que tinha Rogério, que agora está no CSA, que tinha outras pérolas que estavam por aí, e uma pérola. Que comanda a gerência de futebol do Clube Náutico Caparibe, que é a Ari Barros. Ari tem que cair também? A Ari já era para ter caído há muito tempo, né, meu amigo? É verdade. Choco, é, Ari tem que
0: cair junto com o Roberto. E quem é o Com certeza. Nome? E quem é o melhor nome para assumir? Se o
2: Roberto cair. É, é, tem o tem um nome de, de Dado Cavalcante, né? Que tá, também aí sempre circula, né? Isso. Mas é, eu não. não eu não saberia dizer assim um, um nome específico eu acho que tem que ser analisado aí o perfil do elenco e o perfil do que o náutico quer para essa segunda parte do da série B aí então acho que independente de nome eu acho que tem que ser alguém que é, venha para arrumar pelo menos esse time não 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 precisa ser um gênio não precisa ser um, um, um treinador espetacular tem que ser alguém que é, saiba entender e arrumar as peças que ele vai encontrar para manter o Náutico na Série B. Ou seja, tem que tem que ser alguém que tenha essa consciência, que tenha é, é, essa visão e que passe isso para ele, que de arrumar o time, fazer o mínimo possível ali para arrumar essas peças que estão chegando, Jobson, Souza, e ter esse objetivo, manter o Náutico, tirar o Náutico da zona de rebaixamento e manter o Náutico ali na parte do meio da tabela para não, não, não ter problema, tem um, um segundo turno todo aí. Então, tem que ser pensado isso. é Já que você falou de pontuação, vou
0: falar aqui rapidamente a, a, o, fi, o final da tabela, né da classificação, na horas de rebaixamento, como eu falei na abertura do programa, com 18 pontos. O Náutico pode fechar o turno com 21, vai pegar a ponte preta fora de casa no próximo na próxima rodada, na rodada final do primeiro turno. Mesmo que vença a ponte, o que eu acho difícil nessa atual fase do Nautico, o Náutico fechando com 21, ele vai ter aí que elevar né, a, a, o aproveitamento para poder escapar do rebaixamento. Ele ficaria aí, se ele repetisse o segundo turno, iria para 42. 42 é bem arriscado como ponto de corte. Aí. O ideal, de que se fala sempre, é 45. Né? Mas o que se vê é o Náutico realmente que está caindo pelas tabelas. O CSA é o 17º, por exemplo. Tem 18 igual o Náutico. Ponte Preta 19, tá, 16º. Ituano, 15º. com 19 também. Operário com 20. Chapeco S com 21. Só que já está descolando demais do grupo. Novo Horizontino, que é 11º, tem 23. Já são cinco pontos aí de diferença do Náutico. Ou seja, o Náutico descolou. Aquela coisa do se vencer, pode ir até para décimo. O Náutico já não tem mais. Né? O Náutico já está aí. Uh, cinco pontos atrás do décimo primeiro, que é o novo Horizontino. Então, o Nauto descolou desse pelotão do meio. E eu dizia isso sempre. A, a colocação nem sempre importa. O que importa é o bloco que você está lutando. E o Nauto, realmente ficou para o bloco lá de trás. E vai se complicando aí. Inclusive, C CSA venceu, né? passou o Nauto, E foi muito ruim essa derrota para a Chape. É... Eu me perdi um pouco aqui. O que, que a gente ia falar? Ainda queria falar sobre a situação... Do, do Náutico Giba de Diógenes né? presidente que bancou o Roberto e realmente já é o terceiro treinador do ano né? começou com o Hélio dos Anjos, que era permanente da temporada anterior, foi para Felipe Conceição, Roberto Fernandes e aí o Diógenes pode ter aí que demitiu o terceiro treinador no ano e ir para o quarto, você acha que ele vai ter essa atitude, Giba? É, vocês já falaram que, que demitiriam, né? Mas você Sim. acha que o
1: Diógenes vai ter essa coragem ou não? É, veja só, se eu fosse o presidente, ele estaria demitido há muito tempo. Né? Se, é, se eu estivesse na posição de Diógenes, ele seria demitido hoje. Como as coisas no Náutico tendem a tomar, né, uh, digamos assim, nuances de novela mexicana, possivelmente vai se dar chance... Aí vai tomar uma lapadinha de papai Eli, quarta-feira e pronto, aí é demitido.
0: Tchoco, é, tu acha que o Diógeno demite ou não?
2: É, eu, eu acho difícil também que ele tome uma atitude agora, pelo histórico né, dessa, dessa diretoria. Ele sempre tem aquela espera, espera, isso vem desde a legião mal da Alpozo quando, quando demitiu ele também. E sempre se arrasta, né? como, como o Giba definiu bem, uma, uma novela mexicana. Agora, a cada momento que ele faz isso, a cada momento que ele segura mais Roberto Fernandes, ele está trazendo para os ombros dele uma responsabilidade enorme que já não é boca. Cada cada vez que ele insiste um pouco mais, a responsabilidade vai aumentando para as consequências que vão surgir lá na frente, que esse, no momento, situação de momento, é iminente o rebaixamento, né?
0: É, pois é, só para a galera tem uma noção, eu acho muito bonitinho algumas frases que os comentaristas preparam. E aquela coisa do eu não demito por resultado, eu demito por desempenho. Beleza. Eu até concordo que em algum momento você possa pensar assim, mas nos últimos oito jogos do Nauta, uma vitória só, velho. Né? Então, assim, pode até estar jogando bem, o que não está, mas você não pode ter é, um desempenho
1: desse e se sustentar no Mas, resultado. Mas, com licença. Mas, como é para Roberto Fernandes, chega um monte de passapano e fica dizendo Ah, é melhor deixar com Roberto. Porque Roberto é custo baixo. Custo baixo é treinador ruim, Zé Ruela. Custo baixo é cair para a Série C, otário.
0: É, Giba, pois é. Tem uma figura no Twitter que a gente não vai dar essa audiência para ele, mas ele tá o tempo todo passando pano pro Roberto e é impressionante como é detergente gente defende Não é que o Roberto seja um, um, péssimo, um péssimo profissional, pessoa não. Cada um tem sua avaliação, mas no momento, realmente, cara, oito jogos, quatro derrotas, três empates e uma vitória, não dá, não dá, Para mim não dá, seja por desempenho, seja por resultado, não se sustenta mais, Roberto. Vocês querem falar de Kiesa agora ou vocês querem falar no final
1: do jogo? Ah, Pode falar agora. E outra coisa, viu, Guga? Como tu falasse bem no começo, né, porque eu quero deixar o Choco falar aí também para me acalmar, entendeu? (risos) Olha, o Caba ganha. Me diga uma coisa, veja só. O cara ganha os reforços que ele não teve. Tudo bem que não foi em tempo, mas aí ele ele recebe Jonathan Jesus e recebe do departamento médico Kiesa. Beleza? É. Beleza. Ele passa o tempo todinho dizendo não, porque eu não tenho reforço de qualidade, eu não tenho isso, não tenho aquilo, tal. Aí ele recebe um que ele bota dentro do, que ele bota dentro do bolso e que não tira por nada, porque Chiesa, né com o Roberto Fernandes, pode estar tá aleijado que joga. Recebe o centroavante que vem de fora. Antes do jogo, bicho, antes do jogo ele já fica dizendo, é mais, olha, um não tem condição de jogar tanto tempo, o outro não tem condição de jogar tanto tempo. Meu amigo, ele começa o jogo com três centroavantes no banco e com Richard Franco de centroavante. Não há defesa para isso.
2: Jogo? É indefensável. Não tem nem palavras.
0: É... Pois é. Então, assim. E, além de tudo, é uma desculpa esfarrapada atrás da outra. Então, Roberto, para mim, caso encerrado. O Chiesa, tio queria puxar esse assunto, porque, realmente, o que Chiesa faz no náutico é um desserviço, é o que ele já prestou antes, cara. Se você for pensar, tudo que o Chiesa passou, massa. Mas hoje, hoje Chiesa não, não me parece querer nada com a vida. Inclusive, na época da lesão dele, a gente tem amigos de médicos né, que trabalham no náutico, diziam que Chiesa faltava fisioterapia direto. Então, nem me parece que ele quer, nem me parece que ele aguenta também, nem me parece que ele tem mais motivação para se recuperar, de fato. Para piorar, o Roberto forçou ele, forçou não, né? O Roberto pediu para ele voltar no segundo tempo contra o Sport. Ele que não era o combinado, não era para jogar um tempo só, ele jogou 10 minutos e saiu lesionado. Outra lesão que volta, fica um mês aí parado se 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 curando. Hoje perde o um gol daquele e para mim, velho, mostra uma má vontade tremenda dele e nessa semana ele deu entrevista dizendo tudo que ninguém entende o que acontece lá dentro é sempre essa coisa todo mundo contra mim eu sou o coitado o vitimigo e tal e aí é um dos maiores salários do elenco para não jogar e quando joga faz aquilo entende então acho que tem alguma passividade da diretoria aí para
2: manter o que consigo que essa é um, um para mim hoje é um ex-jogador né? É, ele não tem condições mais assim, mas a gente entende que o, o jogador de futebol, ele tem é, alguns problemas para admitir essa, essa hora de parar, essa hora de é, jogar a toalha, dizer assim, eu não tenho condições, são pouquíssimos os que têm essa hombridade de dizer assim, vê, velho, eu não estou rendendo, isso não é mais para mim, eles ficam mais naquela, enquanto tiver gente me pagando, eu vou continuar e me parece ser o caso de Queixa aí que ele tá continua enganando recebendo um, um, um salário maior salário do elenco há tempos voltou com o nome e em nenhum momento do de que da, dessa volta dele dessa última passagem dele ele correspondeu ao investimento que é feito para pagar o salário dele pois ok é. teve a lesão teve a lesão e óbvio que ele não é culpado por ter sofrido uma lesão Agora, a lesão que ele sofreu, uma lesão seríssima, uma lesão que pouquíssimos jogadores, pouquíssimos casos de jogadores que tiveram esse tipo de lesão e voltaram a ter um desempenho. E ainda mais, e, e sabendo tá, da gravidade. Exatamente. E, e ainda sabendo da gravidade disso, que é para a carreira, que é para a vida dele, o cara não tem a mínima noção para a vida dele, uma pessoa não leva a sério um, 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 um tratamento. Então, é, não está nem aí para a carreira de jogador, não está nem aí para Náutico, não está nem aí para a torcida, entendeu? Ele quer o quê? O salário dele na, na, depositado, a, a grana dele e o resto que, que se lasca, entendeu? Então, é uma postura realmente lamentável que, é, para mim, e aí é uma opinião minha, como torcedor também, de que apaga completamente é, tudo que que fez de positivo pelo Náutico, assim, realmente é uma decepção enorme.
0: É, no, no, na, nesse momento né, que se fala tanto, eu só penso uma coisa, se ele tem esse amor todo que ele disse ter pelo Náutico, ele pedia para sair. Ele se aposenta, pode até jogar em outra coisa, vai brincar de foot 7, vai para Série D, o que ele quiser. Mas o cara sabe que tá, não está só ajudando, ele está atrapalhando. Velho. Além de ser dono do vestiário também. Então, é uma coisa, se ele tem esse amor todo pelo Náutico, ele diz, oh, Ronaldo vai gastar teu dinheiro, esses 100 mil aí, com outra coisa, com o jogador. E eu vou, por amor a mim mesmo e
2: a vocês, eu vou conseguir Não tem, Guga. A gente sabe, assim, que é, são pouquíssimos, como eu falei, pouquíssimos jogadores que têm uma hombridade desse desse tamanho, desse caso. A gente está aí nesse, há, há um tempo. E pouquíssimas vezes eu vi jogadores realmente é, terem esse tipo de, de reconhecimento de de conhecimento próprio da da carreira e o reconhecimento à instituição, ao clube. Então, infelizmente, são pouquíssimos os que têm esse tipo de pensamento. Infelizmente, não vou dizer que todo mundo é bonzinho e e que o jogador é o vilão e que o o, o clube é o o bonzinho também, não. Os clubes de futebol também têm sua responsabilidade, fazem muita coisa errada com o jogador, atrás do salário, estrutura... Mas, é, nessa experiência que a gente tem, é, o, o jogador de futebol tem essa enorme dificuldade e tem essa má vontade, às vezes mesmo, de, de dizer, se lá, acho que eu quero meu salário e eu não tô, não, não tô nem aí para a instituição. Não respeita, né?
0: Verdade. Vamos é. embora para o jogo? O Giba quer falar alguma coisa?
1: Só o seguinte, futebolisticamente falando, o... o o futebol de Chiesa ficou naquele pênalti batido contra o Esporte no campeonato com no ano passado. Dali para frente, em termos de rendimento de campo, Chiesa não fez mais nada.
0: É, vamos embora pro jogo. Eu vou me permitir aqui praticamente pular o primeiro tempo. O primeiro tempo teve finalização do Betinho, passou perto. É, uma, que, uma finalização que quicou na frente do Lucas Pé, como eu falei logo no começo, do Perrote, bom atacante o Perrote, gostei dele. É... E o pênalti, né? Vou puxar logo essa polêmica do pênalti. É... Cabeçada do jogador da Chape bate no braço do João Lucas, que estava de costas. O Arp marca o pênalti depois anula. Giba, qual a... a atitude foi correta? Qual foi a avaliação?
1: Para mim não foi pênalti, não.
0: Acho o seguinte, quando você está de costas, é muito difícil você... Se você for na regra da intenção, que é o normal, né? Já se mudou tanto essa regra, mas antigamente era da intenção. Não tem como ser de costa realmente tem intenção de botar a mão na bola. Mas eu é. acho que ele abre um pouco a asa ali, realmente. Aquela coisa da expansão que se fala hoje, de se aproveitar para expandir o, o movimento. Eu acho que o, o João Lucas deu motivo ali. Se for utilizada a regra atual, que é o usada, eu, deve, eu marcaria o pênalti. É, pular para o segundo tempo, que aí é onde o bicho pega mesmo. Um minuto de jogo... Uh, tem, o, o lance é engraçado, o gol do Nau, né? É um lateral batido rápido por Vitor Ferrari para Giovani. O Giovani arranca, toca para Jean no meio, Jean dá um, um chute. É, eu não diria um chute fraco. É, é traiçoeiro aquele chute, que a bola vai caindo um pouco. Mas para mim o goleiro falhou, soltou no pé do Giovani. O Giovani tem essa qualidade da batida mesmo, é um cara que sabe chegar bem. E... Chuta rasteiro para fazer o gol. Um minuto de jogo, Giba. Era para inflamar ali os aflitos, né?
1: Com certeza. Com certeza. Principalmente porque antes desse minuto, o Pérez já tinha feito uma boa defesa ah, por conta de uma brincadeira de Richard Franco na entrada da área, né? Foi tentar sair driblando, dando o driblezinho de futebol de salão. Entregou a bola para Claudinho. Claudinho limpou, bateu. O Pérez espalmou. Daí surgiu o lance, né? Vitor Ferraz que nesse meio campo do Náutico, parece que joga outro futebol outro esporte perdão né ele joga futebol e o, o resto eu não sei o que ele faz né acha que joga é, bateu o, o lateral com rapidez Jean Ge, Giovani recebe a bola toca para Jean e é aquilo que a gente fala Google dá a profundidade acompanha o lance entendeu é jogador que sabe é jogador que realmente é diferencial, né? que, que vem para fazer a diferença. Não é um, um, um cara como o Pedro Vitor, que jogou o primeiro tempo exatamente na mesma posição
2: e errou seis passes em 24 minutos. Jogo! É um gênio, né? Eu não, eu não entendo. O que é que esse cara está fazendo ainda, cara? Eu, eu não sei, não entendo. Tipo, eu, eu não sei nada de futebol, não, pô. Ninguém Todo mundo tá vendo que esse cara ele não tem a mínima condição de jogar futebol profissionalmente. Pô, eu não, eu não, realmente eu não, não entendo o, 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 o que está acontecendo, por que está que sendo escalado. É, deve, não, não sei, velho. Realmente é, é um negócio impressionante. Assim, futebol tem dessas coisas,
0: velho. É, e a, para completar a zica do Náutico, que eu sempre brinco aqui, esse ano tá tudo conspirando contra. O Nautico também tá fazendo por merecer todo esse azar, seis minutos depois, na verdade, sete, né? foi aos oito minutos, Giovani vai marcar a corrida com o Fernando, o zagueiro, na verdade, lateral esquerdo da Chape, no final da corrida ele já sai puxando a perna e se machuca, meu amigo, quando o cara faz o gol, se machucou, entrou o Nilton, que realmente não conseguiu, acrescentar em muita, não conseguiu acrescentar muita coisa no jogo. O jogo foi tomando um contorno, que era é, é, é engraçado. O Náutico vencia, mas em nenhum momento convencia de que aquilo seria tranquilo. Né? O Náutico perdendo muita bola aérea de cabeça defensiva. A gente chegou a citar isso no, no nosso canal de WhatsApp. Né? E, aos 20 minutos, Roberto faz uma mudança que pode ter sido por lesão. tal. Mas Júnior Tavares, eu acho que é um dos caras mais desinteressados em jogar futebol pelo Náutico. A moleza de corpo dele é impressionante.
2: Eu não sei se vocês têm essa impressão, Tio. Totalmente, totalmente. Uma, uma má vontade para estar ali dentro de campo. Exato. Você não sabe. Eu estava hoje tentando identificar ali. Eu disse, Caramba, o Junior Tavares. Ele tá jo- qual é a posição que ele está jogando, velho? Você não consegue identificar qual é a posição que ele está jogando porque ele aparece ali em, 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 nos setores assim, que não tem nada a ver. Não se esse cara está jogando de quê, pô.
0: É, pois é, Giba.
1: Pois é, Guga. A má vontade é evidente, né, principalmente depois que ele perdeu a, a posição.
0: Isso.
1: Né? Com a, com, com a chegada de Roberto Fernandes, né? Nessa aí eu concordo com o Roberto, o Júnior vinha muito mal, né? Já merecia perder a posição depois que João Lucas chegou. Aí é que consolidou mesmo, João Lucas, bom jogador. É... E meu amigo, aí a gente volta a falar de Roberto Fernandes, né? Para que fazer essa alteração? O time... Veja, o o, grande... O grande X da questão, Guga, é porque a, a, a torcida fica entrando na conversa mole de Roberto Fernandes, entendeu? E a verdade é essa, que Roberto Fernandes é muito do vivo nas redes sociais, né? Com essa história de avante, avante, né? meu amigo tá achando que todo joguinho ia ser Novo Horizontino né eu falei isso inclusive num grupo do Náutico que que eu faço parte eu digo vocês estão iludidos vocês estão iludidos e mais uma vez está provado e vou falar uma coisa que já falei aqui Roberto Fernandes tem uma péssima leitura de jogo não é de hoje sempre foi assim muito embora o time hoje não não tenha tido uma jornada, digamos, tão boa como com o Novo Horizontino, a Chapecoense mais organizada, com o Marcelo Cabo, é, é, se ele pelo menos tivesse mantido a postura que iniciou o segundo tempo, né? achou o gol logo ali no começo, tivesse mantido um futebol mais incisivo, mais agressivo, né? é, é, eu tenho certeza que o Náutico poderia ter saído com a vitória o time foi jogar, pô, com, um, fez o gol com dois, um, um minuto e meio, dois minutos. Foi jogar com cinco minutos o tempo todo na defesa, velho. Marcelo Cabo fez o que quis. Fez o que quis, porque teve competência para mudar as peças corretas da Chapecoense, lendo o que o Náutico de Roberto fez, e contou com a contribuição de Roberto, que mexeu muito, mas muito mal no time do Náutico. No segundo tempo. E isso a gente cansou de ver no Santa Cruz ano passado, Gustavo Luquezzi.
0: Verdade, verdade, Diba. É, vamos, vamos correr um pouquinho aqui, que o tempo está curtinho. 27 minutos, o gol da, da Chape, né? Bola aérea. Escanteio batido na área. O Náutico perde a primeira bola, aérea, e ela vem para o pé do Léo, zagueiro. Quem é que falha ali? Carlão. Carlão tá com o Léo. Além do cara que perdeu de cabeça a primeira bola, né? Carlão tá com o Léo colado com o Léo, só que ele dá o lado para Léo, ele fica olhando a bola passar e dá o lado para Léo. Ele não pode descol- de, descolar. Ele descolou ali,
1: o Léo só tocou rasteirinho para empatar a Giba. É, erro de posicionamento básico, né? Básico do básico do básico. Além da bagunça generalizada, né, da linha de passe dentro da área, o cara batendo um escanteio super aberto e a turma. Toda a, 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 a funilada, Carlão, erro, erro básico do básico, né não, não tem para onde correr. Deixou o, o adversário tomar a frente. Zagueiro que deixa o adversário tomar a frente dentro da pequena área, meu amigo, não tem como ser diferente, né?
0: É verdade. os 36, que entra no lugar do Richard Franco e aí vem a bola do jogo ali. A Chape vinha bem, ganhando todos por cima, como a gente já falou. Já falou. Não peça
1: o meu comentário, viu? Bota o Pachopo falar sobre esse lance, eu desisto.
0: <risos> Aos 40 e quanto aqui, rapaz? 44 acho é, A bola vem cruzada O Jonathan Jesus, espertamente A bola quase saindo pela linha de fundo Dá pra trás no pé do Chiesa E ali ele tenta dominar Ele nem finaliza nem domina Ele faz uma coisa nem outra E o zagueiro tira, tio
2: Pois é, o, o Jonathan foi bem na jogada, né? Ele ele fez a tomou a decisão certa, jogou ali para trás e essa bola é óbvio que essa bola tá que vem que que vem de trás, você não tem ninguém na frente é para você chegar atacando ela e matando. Não, veja só, eu estou ensinando quehesa a, a como fazer um gol. Qual a condição existe isso. É, é. É, óbvio, é tão óbvio a coisa que tem que fazer ali, você chegar e não tem isso, a perna direita, perna esquerda, porra nenhuma, velho, o cara tem que chegar finalizando, e com vontade na bola, no mínimo, indo com vontade na bola é o mínimo que ele tem que fazer, não você tentar, ah, vou dominar essa, essa bola, tem que dominar nada, pô, você tá de frente pro gol, agora, eu ter que ensinar Kiesa a, a como fazer um gol desse é brincadeira, pô.
0: Veja, e outra coisa, o atacante, quando vai ficando experiente, ele perde velocidade, ele perde habilidade um pouco. Mas a finalização tinha que melhorar. Em geral, quando o cara tá ficando mais velho, o cara apura um pouco mais o faro finalizador, né? A execução, né? Da jogada. E esse é. e se não sobrou nem isso pra queso, meu amigo, acabou acabou É pra criatura.
2: fechar. É. é pra fechar.
0: E aí a punição vem em forma de gol. Acho que dois minutos depois, a bola vem na área. Xandão, no meio de uns 3, 4 jogadores do Náutico consegue cabecear, tirar Lucas Pérez do, do lance e fazer o 2x1, é, finalizando o placar aí. Outra falha por cima. Era meio que já previsto essa, essa, essa punição. Né? O Náutico estava pedindo
1: para tomar. Mas foi demais, né, Giba? Imaginem um escanteio sendo cobrado num treino e quatro cones...
2: Parado, pronto, resume o lance. É isso, tio Zé é, e, e É interessante porque isso é, o, o Náutico levou esse gol, mas antes ele tinha levado três avisos. Foram três bolas isso, que passaram isso. triscando. Na que perre perre chega, olhava assim: ele, ele você olha para cara de perre velho, você tem você tem pena do cara depois do, 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 do segundo gol da, da Chape, a, a câmera fecha bem na, 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 no rosto dele e ele manda, vai tomar no. Sabe assim, daquela coisa de decepção, velho, de dizer assim: eu não acredito, não, cara, que eu tô aqui me queimando por causa desses caras, não, velho. Impressionante. Eu não sei, eu não sei como. Bom, Roberto. É.
1: Fala, fala, Gilberto. De... Os a problemas, óbvia, veja só. Os problemas são muitos, mas o goleiro sabe quando o time tá mal
2: treinado na zaga. E ainda mais um goleiro da qualidade de pé, que tem o experiência.
1: Exatamente, que, meu amigo. Não é um zagueiro que tem de
2: errado, pô. É verdade. Eu né? acho assim, sobre a, a Zaga do Náutico, eu sei que está até correndo aí, mas tem jogadores é, inexperientes. Eu acredito assim, eu quero acreditar que esses jogadores que estão aí, Carlão, eles têm um potencial, mas é, um jogador com potencial, você tem que tirar o quê? O potencial dele. E aí é que entra por isso a, a, essa questão do treinador que faz a diferença. O Náutico precisa de um treinador, entendeu? Que pelo menos faça alguma coisa, que faça, que dê um, um, uma, uma mexida, que venha acrescentar, e não simplesmente alguém que chega lá e dê, e, e distribua a camisa. É, é essa é a questão, entendeu? Boa, é alguém tipo. que chega com esse elenco e vá a, a arrumar, velho. Boa, boa. Vamos embora no
0: pique aqui, eleger o craque Lavera de hoje. Lavera segue lá, tá? Arroba Lavera, underline pizzaria. Se liga lá, tem um link direto para pedir no WhatsApp da Lavera. Você vai conseguir várias vantagens para comer a melhor pizza da cidade. Quem é o que leva o craque de Lavera no pique
1: Gima de Chape com é esses dois na Alto Clube? Enquanto teve gás, parece que joga outro esporte. Vitor Ferraz. Jogo?
2: É, eu acho que fica aí entre, entre Vitor, o próprio Jean, também é outro cara que tem uma pena da porra desse elenco, porque o cara que tem a qualidade dele era para estar tá voando dando dando bola para atacante tá, fazer gol aí mas para ter uma unanimidade aí eu volto em Vitor Ferraz que realmente joga outro futebol outro esporte aí dentro eu desse vi, meio Náutico.
0: Eu, eu
1: vou com o Vitor também
0: quem é a que leva do outro lado da moeda Giba troféu Val Pilar
1: vai para quem ele pior em campo vai para Pedro Vitor mas com uma coadjuvância de Carlão hoje
2: jogo Pedro Vitor eterno
1: é, Pedro Vitor,
0: mesmo que Iza pedindo passagem aí para levar esse troféu, mas Pedro Vitor, peça nula. Simbora, então. Esse foi o Tá Na Rede 145 para vocês. A gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. A gente também tá na rede social. Arroba tá na Rede Pé, tanto no Twitter como no Instagram. Segue a gente lá, você vai ficar bem informado. A gente tá sempre debatendo temas mais polêmicos e um pouquinho de humor que não faz mal a ninguém. É, também tem a Lavera. Segue lá, arroba Pizzaria. Pra você comer a melhor pizza da cidade domingão né dia de pizza tem um vinhozinho uma cervejinha também para você pedir então vai na paz que você não vai se arrepender tá valeu tio valeu Giba até a próxima
1: valeu amanhã tem um live. Falou. <risos> valeu, lá falou tá vingança lá vem.